0: every human culture
1: has a set of creation myths, uh, but they're in the realm of uh, mythology or uh,
0: religion or folklore, uh, and they are of course all mutually inconsistent. The great thing that is happening in our time is that we are able, through a method which can actually make some progress towards Method, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Astrogeo-Podcast. Das ist Ausgabe 11 und wir sind immer noch im Rosetta-Jahr. Also im Jahr, wo eine äh, große europäische Raumsonde äh, einen Kometen besuchen wird. Und ich dachte mir, es wäre vielleicht an der Zeit, ähm, hier mal ein bisschen... Ähm, in die Grundlagen einzusteigen und zwar ähm, speziell in die Grundlagen der Chemie des Sonnensystems. Und ähm, aus diesem Grund befinde ich mich gerade im Institut für Geowissenschaften an der Uni Heidelberg und bei mir ist Mario Trilow. Hallo.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Ähm, vielleicht fangen wir kurz mit Ihnen an. Wie sind Sie denn zur, zur Geochemie gekommen?
1: Ja, auf Umwegen, kann man sagen. Also eigentlich habe ich Physik und Astronomie studiert, habe mich dann aber im Rahmen meiner Diplomarbeit und auch im Rahmen meiner Doktorarbeit mit Gesteinen beschäftigt, nämlich Gesteine, die vom Himmel fallen, kann man sagen, also mit Meteoriten. Und wenn man mit Gesteinen zu tun hat, dann ist der Schritt in die Mineralogie und zu den Geowissenschaften nicht sehr weit und das war dann auch die Disziplin, in der ich seither tätig bin und mich auch habilitiert habe.
0: Ist es ist ein üblicher Gang, dass man als Physiker ähm, in die Geochemie oder in die Geowissenschaften rüberwechselt?
1: Nein, das ist eigentlich nicht sehr üblich. Es ist interdisziplinär mit allen Vor- und Nachteilen, die man dabei hat.
0: Hm. Okay. Ähm, inwiefern ist das herausfordernd, weil man erstmal gucken muss, was, was für geologische Grundlagen noch fehlen? Oder?
1: Ja, also man arbeitet sich aber schon... Wenn man das Objekt, also die Gesteine in der Hand hat äh, beziehungsweise mit den entsprechenden Untersuchungsmethoden analysiert, dann bereitet man sich doch schon sehr eingehend damit vor und hat auch genügend Zeit. Diplomarbeit war damals noch 18 Monate, äh, Doktorarbeit drei Jahre und das ist ja viel, wie ein eigenes kleines Studium. Also da hat man dann schon genügend Wissen sich angeeignet.
0: Okay, ähm Vielleicht noch kurz zum, zum Institut ihr oder zu Ihrer Arbeitsgruppe. Was, was macht die genau? Was ist so das, das Themenfeld?
1: Bei mir, das Themenfeld ist Geochemie und Kosmochemie. Die Geochemie ist eine Disziplin, die in den Geowissenschaften so etwa in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden ist. Und das ist eine Seltenheit. Das ist im Wesentlichen durch eine einzige Person, Viktor Moritz Goldschmidt, eingeführt worden, der sich Gedanken gemacht hat, wie die Elemente auf der Erde oder auch in Körpern außerhalb der Erde verteilt sind und auch wie man das analysieren kann. Und die Kosmochemie weitet schließlich den Rahmen der Geochemie auf den ganzen Kosmos aus.
0: Okay, ähm, vielleicht fangen wir da doch da einfach mal in der Geschichte an. Also die, die Geowissenschaften sind ja eigentlich eine alte Wissenschaft. Steine sammeln tut man schon lange, tun Menschen schon lange, ähm, Wann fing das an, dass man sich auch für das interessiert hat, was eigentlich in den Steinen sind, ist, was sich da befindet, äh, woraus die bestehen?
1: Ja, wie Sie sagen, in den Anfängen der Geowissenschaften oder auch der Mineralogie, da blieb einem nicht viel anderes übrig, als Gesteine zu sammeln, sie vom makroskopischen Erscheinungsbild anzusehen, zu beurteilen und so weiter. Und erst mit den modernen Analysemethoden, die dann eigentlich äh, Anfang des letzten Jahrhunderts äh, in der Physik entwickelt worden, zu erwähnen ist da insbesondere die Massenspektrometrie, die es also erlaubt, mit Hilfe von Massenspektrometern einzelne Elemente auch mit Nachweisgrenzen von 1 Millionstel Teilen nachzuweisen in Gesteinen.
0: Der Herr Goldschmidt, den Sie erwähnt hatten, was, was hatte der für Methoden zur Hand?
1: Der hatte auch schon massenspektrometrische Methoden zur Hand.
0: Was hat er damals gemacht genau?
1: Ja, er hat sich über die Verteilung der Elemente Gedanken gemacht, also wie können wir aus den Elementverteilungen auf der Erde auf die Prozesse schließen, die die Erde erlebt hat. Und dazu muss man sagen, ein großes Rätsel war damals, und das wurde auch erst in den weiteren Jahrzehnten dann mehr oder weniger gelöst, war sozusagen der Urbestand, aus dem die Erde entstanden ist. Die Erde ist ein differenzierter Planet, hat einen großen Metallkern, über den man heute auch noch nicht endgültig Bescheid weiß, wie er genau zusammengesetzt ist, im Wesentlichen weiß man das. Aber damals war das natürlich noch viel schwieriger, ähm, da war die Erdoberfläche zugänglich, aber nicht einmal die tiefere größte Durchbohrung, das wusste man damals noch nicht, oder auch was darunter ist, der Erdmantel. Und deswegen ist es sehr schwierig zu beurteilen, wie das alles entstanden ist, wenn man das Ausgangsmaterial nicht kennt. Und heute, haben wir aber zum Glück Ausgangsmaterial in Form von primitiven Meteoriten, das sind Meteorite, die als kleine Körper im Sonnensystem entstanden sind und sich seitdem kaum mehr verändert haben, die also sozusagen noch das komplette Ausgangsmaterial haben und da kann man beurteilen, wie sich die Erde entwickelt hat.
0: Was für ein Material hat der ähm, Herr Goldschmidt dann damals sich angeguckt? Das waren vor allem erstmal die Gesteine der Erdkruste, also die der äußeren
1: Erdschichten. Genau, das waren erstmal die Gesteine der Erdkruste, wobei man sagen muss, auch damals waren schon Meteorite bekannt. Also bereits 1870 äh, gibt es Arbeiten von Czermak, der also schon Meteorite ähm, eingehender analysiert. Und Meteoritenfälle kennt man schon, ähm, ja, ganz bekannt ist der Meteoritenfall von Ensisheim 1492, auch als solcher dann schon anerkannt wurde.
0: Mhm. Ähm ich überlege gerade, wo wir jetzt einsteigen. Vielleicht fangen wir ganz am Anfang an. Es gibt diesen, dieses schöne Sprichwort, wir sind Kinder der Sterne. Woher kommt denn die Materie? Also stimmt das soweit?
1: Ja, also nach dem Urknall direkt gab es nur Wasserstoff und Helium und in Spuren etwas schwere Elemente. Aber die meisten schweren Elemente, die wir heute kennen und die ungefähr ein Prozent der Masse im Universum ausmachen, die wurde in den ersten und den darauffolgenden Sterngenerationen erst erbrütet durch Kernfusionsprozesse. Insofern kann man sagen, also die schweren Elemente, die wir hier kennen, hier auf der Erde haben wir, Fast kein Wasserstoff und Helium, das könnte auch unsere Erdatmosphäre, kann das gar nicht auf Dauer halten, ähm, sondern nur in schweren Verbindungen. Aber deswegen besteht die Erde im Wesentlichen aus schweren Elementen und das ist fast alles in Sternen erbrütet worden. Insofern stimmt es, dass wir natürlich Kinder der Sterne sind.
0: Mhm. Okay, ähm, das heißt, es gab erstmal Sterne äh, oder genau ähm, Sternsysteme und Galaxien, die überwiegend aus diesem Urwasserstoff und Helium bestanden. Und ähm, was passierte danach? Also ähm, setzte sich, was setzte sich da in Gang danach?
1: Ja, man kann sich äh, das mit der Kosmochemie betrachten. Dann hat man so zwei große Phasen. Einmal sozusagen vom Urknall bis zur Entstehung des Sonnensystems. Das war von 13,7 13,8 Milliarden Jahren bis vor 4,6 Milliarden Jahren. Also ein sehr langer Zeitraum, ähm, da haben sich natürlich die Häufigkeit dieser schweren Elemente, die sukzessive in Sternen erbrütet wurden, sukzessive erhöht. Heute sind wir bei etwa 1% schweren Elementen. Und das hat sich dann auch vor viereinhalb Milliarden Jahren äh, bei der Bildung des Sonnensystems dieser Mix äh, niedergeschlagen. Also wir haben vor viereinhalb Milliarden Jahren eine Wolke, eine Staub- und Gaswolke gehabt, die sich verdichtet hat. Und daraus äh, sind dann durch einen ja, Schwerkraftkollaps äh, zunehmende Verdichtung, Aufheizung, Fragmentierung der Wolke, ein ganzer Sternhaufen entstanden. Und aus dem schweren Material vorzugsweise haben sich dann in unserem Fall, in unserem Sonnensystem auch die terrestrischen Planeten, die inneren Planeten gebildet.
0: Mhm. Seit wann weiß man das, dass es das dass es diese, diese Abfolge gegeben hat, von, von der Wolke bis zu den Planeten?
1: Also die Vermutung über den Prozess an sich, dass sich aus einer interstellaren Wolke ein Planetensystem bildet, das ist schon relativ alt. Das haben wir schon vor mehr als 200 Jahren, Kant und Laplace, schon weitgehend richtig formuliert als solches. Aber wann genau das war, also dass zum Beispiel unser Sonnensystem genau 4, heute kennen wir die Zahl bis auf zwei, drei Nachkommastellen in Milliarden Jahren, also 4,5, 6, 7 Milliarden Jahre. Das ist eine gute Zahl für das Alter des Sonnensystems. Und diese Zahl kennt man aber erst ungefähr seit Mitte der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und dazu braucht man wirklich meteoritisches Material, um das zu analysieren. Dass die Erde gleichzeitig entstanden sein muss, kann man aus der Verwandtschaft des terrestrischen Materials äh, dann herleiten. Aber für die genaue Zahl braucht man wirklich Meteoriten.
0: Hm. Also noch mal kurz zu Kant und Laplace. Es hat mich jetzt doch überrascht. Ähm, woraus haben die das abgeleitet?
1: Ja, Kant und Laplace haben das im Prinzip aus, der, aus astronomischen Beobachten, aus der Grundstruktur unseres Sonnensystems abgeleitet. Es ist auffällig, alle Planeten, befinden sich etwa in derselben Ebene, das ist die sogenannte Ekliptik, ähm, wenn man ihre Umlaufbahn betrachtet, dann umkreisen alle diese Planeten auch die Sonne im gleichen Sinn. Ähm, weiterhin stehen ihre Drehachsen, also die Planeten drehen sich auch selber um sich und diese Drehachsen, die stehen fast senkrecht auf dieser Ebene, mit Ausnahmen die wahrscheinlich sekundärer Natur sind. Und der Eigenumdrehungssinn ist auch im Wesentlichen immer derselbe wie der Sinn, in dem sie die Sonne umlaufen. Also Das kann man sich eben am besten erklären, wenn eine Wolke kollabiert, sich im Verlauf der weiteren Bildung abflacht und in dieser flachen Scheibe dann Planeten entstehen.
0: Jetzt waren wir gerade bei den Meteoriten angelangt. Was, was hat man denn da in den 50er-Jahren gesehen?
1: Gut, in den 50er-Jahren hat man mit Meteoriten zum ersten Mal relativ präzise Isotopenanalysen machen können. Da wäre zu erwähnen die Arbeiten von Patterson, von Holmes-Hautermanns. Die haben zum ersten Mal sich Bleisotope aus dem Uranzerfall angeschaut. Und Bleisotope aus Uranzerfall sind sozusagen eine geochronologische Uhr. Damit kann man das Alter bestimmen, wenn man viel von bestimmten Bleisotopen in einem Stein findet, relativ zum Mutterisotop Uran, dann kann man daraus schließen, dass das Gestein schon ein gewisses Alter hat. Und, dieses, und Patterson hat damals in den 50er Jahren zum ersten Mal verglichen, wie sich Gesteine der Erdkruste im Vergleich zu Meteoriten, ähm, welche blei diese Gesteine haben. Und er kam damals sofort auf etwa so ein Alter, viereinhalb Milliarden Jahren. Das entspricht noch grob innerhalb der Fehler unserem heutigen Wert. Das wurde natürlich ständig verfeinert. Aber das war damals äh, so der erste, ähm, die erste genaue Zahl, für das Alter der Erde und das Alter des Sonnensystems.
0: Und dieses Alter stimmte einfach überein zwischen den Meteoriten und irdischen Gesteinen. Ja. Und das war auch sozusagen dann der Hinweis darauf, dass ähm, Meteoriten und die Erde aus der gleichen Wolke oder aus dem, in den gleichen Prozessen entstanden sein müssen. Ja. ja
1: okay. Wobei, man muss dazu sagen, auf der Erde kann man Gesteine, die so alt sind, in dem Sinn nicht mehr finden, Nichtsdestotrotz sind natürlich die Reservoire der Erde, also die Erdkruste, Erdmantel, Erdkern, die haben sich sehr schnell gebildet. Die sind noch älter als die ältesten Gesteine, die man auf der Erde findet. Das heißt, man kann der Isotopensignatur dieser terrestrischen Reservoire den kann man ansehen, dass sie zeitgleich mit Meteoriten entstanden sind.
0: Was meinen Sie jetzt genau mit Reservoiren?
1: Mit Reservoiren mit verstehen wir in der Geochemie im Allgemeinen die großen Reservoire, Erdkruste, Erdmantel. So.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, ich ich würde da noch kurz bleiben wollen. Ähm, Sie hatten jetzt gesagt, ähm, man, man kann denen das ansehen. Inwiefern kann man denen das ansehen?
1: Man misst äh, die Isotopensignatur man kann die mit ähm, Werten vergleichen, die man für bestimmte Alter erwarten würde. Das kann man sich in einem sogenannten Concordia-Diagramm aufzeichnen und dann äh, das Alter dieser Gesteine beurteilen.
0: Okay, also man weiß, das Gestein ist auf jeden Fall jünger als das Meteoritische. Ähm, es, das heißt, dieses Verhalten, Verhältnis von Blei und Uran ist ein anderes, aber das, das kann man dann sozusagen zurück, zurückrechnen. Ja. ja. Mhm. Okay. M Okay, also das war der erste große Schritt, dass man gesagt hat, äh, wir, haben, wir können uns die, die Meteoriten angucken, wir können in etwa ihr Alter bestimmen und können sagen, also da ist ein gemeinsamer Prozess, äh, hat, hat da stattgefunden. Was hat man denn dann über diesen Prozess noch lernen können?
1: Über die Meteorite?
0: Ähm, ja. Über die Entstehung des Sonnensystems.
1: Ja, was wir heute... Was heute spannend ist oder interessant ist, ist äh, überhaupt die Zeitskalen, wie schnell das Ganze entstanden ist. Also den absoluten Wert für die ersten Festkörper, ähm, diese 4,567 Milliarden Jahre. Ähm, das macht man normalerweise fest. Dabei handelt es sich um etwa Zentimeter große, besondere Gesteinseinschlüsse in solchen Meteoriten. Die müssen als solche Zentimeter großen Aggregate im solaren Nebel, Urnebel, entstanden sein. Und zwar bei relativ hohen Temperaturen. Das sieht man anhand der meteorologischen Zusammensetzung. Und das sind auch die ältesten, kleinen oder kleinsten Objekte, die wir kennen. Die nächste Frage ist dann, ähm, wann sind die ersten Asteroidengroßen, planetesimale, entstanden? Asteroidengroß heißt, wie das als Vergleichweise so groß wie das, was wir heute im Asteroidengürtel vorfinden. Dass die, die
0: Planetesimalen müssten Sie kurz noch erklären.
1: Ja, die Planetesimale sind eben einfach keine großen Planeten, sondern Kleinplaneten. Und Planeten oder Kleinplaneten der Größe von Asteroiden, wie wir sie heute eben noch zwischen Mars und Jupiter vorfinden können, ähm, das ist sozusagen der Vorschlag, die Vorstufe oder der erste Schritt zur Entstehung von größeren Planeten. Und die meisten Meteorite, die wir kennen, stammen von solchen kleinen Planeten, aus dem Asteroidengürtel. Ähm, ein Vorteil oder ein Zufall der Natur ähm, gibt uns die Möglichkeit, dass diese Gesteine in einer Form vorhanden sind, wie sie vor viereinhalb Milliarden Jahren da sozusagen eingebaut wurden. Also man findet noch Relikte aus dem solaren Urnebel, diese Zentimeter oder auch manchmal Millimeter großen Gesteinsaggregate. Das findet man auf der Erde nicht. Die Erde ist voll durchdifferenziert, ist tektonisch aktiv, äh, Verwitterungsprozesse sind im Gange. Aber den Asteroiden, die sind, manche sind heiß geworden, manche weniger heiß und relativ kühl geblieben und konnten dadurch diese ersten. Gesteinsaggregate noch konservieren. Anhand dieser Gesteinsaggregate kann man äh, nun feststellen, auch wie schnell sich dieser Körper gebildet hat. Man wisst einfach das Alter dieser kleinen Subkomponenten. Und dann kann man über verschiedene Modellannahmen, Aufheizgrad des Körpers äh, daraus schließen, wann dieser Körper zu einem etwa 100 Kilometer großen Körper ähm, gewachsen ist. Und da, da wissen wir heute, dass in Zeitskalen, das ist alles, also alle größeren Körper im Sonnensystem sind innerhalb der ersten wenigen Millionen Jahren, ich sage mal maximal 10 Millionen Jahre, gewachsen. Ähm, das ist
0: kurz, oder? Also wenn man sich diese 4,6 Milliarden äh, im Vergleich angucken, ist das ja ein Wimpernschlag gewesen.
1: Ja, das ist also eine überraschend kurze Zeitskalen. Ähm, man muss sich allerdings auch klar machen, dass es durchaus Zeitskalen, wie wir sie von anderen Sternsystemen kennen, wir wissen, dass diese ähm, Gas- und Staubscheiben, die man um jung, junge Sterne auch astronomisch beobachten kann, dass die auf ähnlichen Zeitskalen verschwinden, also innerhalb von zehn Millionen Jahren oder teilweise noch kürzer. Das heißt, mehr Zeit hat man auch gar nicht für die Planetenbildung, weil wenn diese Gasestaubscheiben sozusagen von dem jungen, aktiven Stern weggeblasen werden, dann ist das Baumaterial für die Planeten weg. Es sei denn, man hat es schon geschafft, zu dieser Zeit eben mindestens so Größenordnungen, Kilometer große Körper zu bilden, die bleiben erhalten. Und aus denen kann man dann wieder größere Planeten machen.
0: Also in, dieser, in diesen... Rund 10 Millionen Jahren sind ähm, eigentlich alle Planeten, die wir heute kennen, und auch die meisten Asteroiden entstanden, das kann man sagen.
1: So kann man das sagen. Also, die kleinen Planeten sind alle innerhalb dieser Zeit entstanden bei den großen Gasriesen des äußeren Sonnensystems, insbesondere bei Jupiter, muss es auch ähnlich kurz gewesen sein, weil Jupiter der braucht äh, der muss direkt aus dem solaren Urnebel seine wasserstoffreiche Protoatmosphäre aufsammeln. Durch Schwerkraft. Jupiter ähm, besteht im Wesentlichen aus Wasserstoff, hat vermutlich auch einen Gesteins- bzw. Einen, ja, einen festen Kern, ehemals aus Gestein und teilweise auch wahrscheinlich Wassereis ursprünglich mal. Und damit muss er dann noch das Restgas an sich binden. Und das geht auch nur innerhalb der ersten 10 Millionen Jahre.
0: Wo noch genug Gas einfach in der Umgebung da ist, was er aufsaugen Richtig. kann.
1: Was tatsächlich ein bisschen länger braucht, sind dann die terrestrischen Planeten. Da stellt man sich nach heutigen Modellen vor, dass diese noch einige zehn Millionen Jahre äh, gebraucht haben, bis daraus wirklich aus die heutigen ausgewachsenen terrestrischen Planeten ähm, entstanden sind. Da gab es über die ersten 10 Millionen Jahre viele kleinere Körper, kleiner heißt das in, äh, Körper, von 100 über 500 bis 1000 Kilometer Größe, die aber von der Masse nur ein Bruchteil von dem haben, was wir heute in den terrestrischen Planeten haben.
0: Also auch solche Körper, die, die man ja heute teilweise auch aus, ähm, aus dem Asteroidengürtel kennt. So die, die größten Körper sind dann erstmal lange Zeit vergleichbar gewesen. Ja. Mhm. Ähm, warum hat das länger gedauert? Die haben einfach mehr Zeit gebraucht, um zusammen zu stoßen und äh, sich zu finden.
1: Ja, das ist die gängige Erklärung, wobei es nicht unmittelbar einleuchtend ist, warum das äh, länger gedauert hat, wenn man sich vorstellt, weiter draußen. Jupiter bildet relativ schnell einen Gesteinskern, der zehn Erdmassen hat. Ähm, da denkt man heute, das könnte mehrere Gründe haben. Zum einen hat man weiter außen noch Wassereis. Wassereis ist von der Häufigkeit... Mindestens genauso häufig wie Gestein, wenn ich um Faktor 3 bis 5 vielleicht häufiger. Das bringt einen Vorteil in der festen Masse. Ähm, dann kann es aber auch möglich sein, dass es im ursprünglichen Sonnensystem sogenannte Verdampfungszonen gegeben hat, also Übergangsbereiche ähm, wie zum Beispiel ähm, der Bereich, wo man Wasser als Eis kondensieren kann oder wo man Wasser in der Gasphase hat. In solchen Verdampfungszonen, da kann sich entsteht so eine Art Druckungleichgewicht im solaren Urnebel und da können sich feste Körper ansammeln. Also das stellt man sich so vor, dass feste Körper wandern sozusagen in Hochdruckgebiete gerne. Und wenn sich da viel Material ansammelt, dann kann sich sehr schnell ein Planet bilden. Wie das im inneren Sonnensystem, da haben wir vermutlich weniger Verdampfungszonen gehabt, weil Wasser... Ist schon in fester Form, also als Eis, gab es im inneren Sonnensystem nicht. Da muss man das Problem ein bisschen anders lösen. Aber das kann eben auch der Grund sein, warum es dort länger gedauert hat.
0: Mhm. Ähm, ich würde gleich zu, noch mehr zu den äh, näher zu den terrestrischen Planeten kommen. noch mal kurz, ähm, der, der Asteroidengürtel ist ja jetzt nicht so dicht, wie man sich das vorstellt. Also wenn man eine Sonne da durchschickt, schick, ist das extrem unwahrscheinlich, dass die einfach kollidiert mit einem Körper. Aber es sind ja doch ist ja doch eine große Zahl zumindest an, an Körpern da unterwegs. Ähm, ähm, da wurde, wurde ja auch eine Zeit lang vermutet, glaube ich, dass das mal ein Planet gewesen ist, der irgendwie zerbrochen ist. Was weiß man heute darüber? Also sind die so für sich entstanden oder gab es da schon mal größere Körper, die dann sich wieder ähm, vereinzelt haben?
1: Also was heute ziemlich sicher ist, ist, dass man weiß, dass es dort niemals einen einzigen großen Planeten gab. Tatsächlich ist es aber so, also man denkt, dass, diese, dass sehr viele Körper im Asteroidengürtel als kleine Körper entstanden und dann das Wachstum zu einem ganz großen Planeten verhindert wurde, im Wesentlichen durch Schwerkrafteinflüsse von Jupiter und auch ein bisschen Saturn. Was man allerdings auch hat, natürlich im Asteroidengürtel aufgrund der Kollision, dass diese Körper, die viele der Körper, die ein paar hundert Kilometer groß waren, auch durch Zertrümmerung klein gemahlen wurden. Und die Population im Asteroidengürtel ist, schätzt man heutzutage vielleicht, um Faktor 10 ausgedünnt. Also man hat vielleicht heute nur noch 10 Prozent des Materials, was ursprünglich mal im Asteroidengürtel war. Das hängt dann mit Kollisionen zusammen, dann bekommt man kleine Körper. Kleine Körper werden über Schwerkrafteinflüsse von Jupiter und Saturn gestört, geraten auf elliptische Umlaufbahnen, können ins innere Sonnensystem kommen, stoßen entweder direkt zusammen mit den Planeten oder werden durch einen nahen Vorübergang so beschleunigt, dass sie aus dem Sonnensystem sozusagen rausgeworfen werden.
0: Okay. Jetzt haben wir ähm, die terrestrischen Planeten, also ähm, unter anderem die Erde im inneren Sonnensystem, ähm, die jetzt auch grob, aber man kann auch sagen grob innerhalb der ersten 10 Millionen Jahre oder dauerte das dann länger? Die terrestrischen Planeten? Mhm.
1: Die, für die terrestrischen Planeten, bis die, sage ich mal, 90 Prozent ihrer Masse hatten. Was kann beim Mars zum Beispiel als kleiner Planet relativ schnell gegangen sein. Bei der Erde denkt man heute, das war in etwa Zeitskalen von etwa 50 Millionen Jahren.
0: Okay, also ein bisschen länger, aber nichtsdestotrotz relativ kurz. Mhm. Ähm, was passiert oder wie, wie funktioniert so ein ganz junger Planet? Also wie, was, was hat er für Eigenschaften verglichen mit heute?
1: Das ist eine interessante Frage. Also ein Planet... Unterscheidet sich von kleinen Körpern zum Beispiel dadurch, dass er grundsätzlich immer differenziert ist. Differenziert hat äh, bei den terrestrischen Planeten. Sie haben alle einen Metallkern, im Wesentlichen aus Eisen, sekundär Nickel und dann noch andere Elemente. Ähm, wenn das, das Eisen, also dieser Kern, muss sich im Zentrum irgendwie bilden. Und da gibt es grundsätzlich zwei Vorstellungen. Entweder der bildet sich aus dem Protoplaneten, aus einem undifferenzierten Konglomerat, sozusagen auf einen Schlag, in einem Prozess. Oder die Körper, die langsam oder allmählich diesen Planeten aufbauen, bei diesen Körpern könnte es sein, dass die vorher schon differenziert waren. Also wir kennen auch Asteroiden, die sind nicht größer als... 100 Kilometer Größenordnung, aber sind trotzdem differenziert. Ähm, Ursache war dafür die Präsenz eines kurzlebigen Nuklids und dessen Zerfallswärme, nämlich Aluminium-26 im frühen Sonnensystem. Und wenn ein Körper innerhalb der ersten 1 bis 2 Millionen entstanden ist, 1 bis 2 Millionen Jahre, dann war dieser auf jeden Fall so heiß, dass er auch differenziert ist.
0: Also dieses Nuklid, dieses Aluminium-26 ist, zerfällt so schnell, dass es dabei so viel Hitze, Wärme freisetzt, Zerfallswärme ja, es freisetzt.
1: zerfällt einmal schnell, also Halbwertszeit ist 720.000 Jahre und es hat auch gleichzeitig eine signifikante Zerfallswärme. Genau. Und es war auch ja. in der Häufigkeit, da also Medium ist kein seltenes Element, das ist relativ häufig und das Isotop 26 hatte auch eine Grundhäufigkeit, die es erlaubte, damit äh, effektiv Kleinplaneten zu heizen
0: zu heizen heißt, also auch Gestein richtig zu schmelzen. Also es ist ja, also signifikant. Gestein,
1: ja, also zur Differenzierung braucht man deutlich über 1000 Grad, eher 1500 Grad diese Größenordnung. Dann kann es zu Teildifferenzierung oder kompletten Differenzierung kommen.
0: Was genau heißt jetzt Differenzierung? Also ich habe ich hab so einen ähm, kleinen oder großen Körper, ich habe die ausreichende Hitze. Warum bildet sich ein Metallkern? Ja.
1: Ja, wenn ich, äh, es kommt auf den Ausgangszustand an. Also wenn das Metall zum Beispiel in Form von Kondritten, wissen wir, ist alles ziemlich fein verteilt. Also wir haben maximal Millimeter große Gesteinskügelchen, Korngrößen. In diesen Gesteinskügelchen sind 100 Mikrometer oder einige 100 Mikrometer. Ähm, dann haben wir noch fein verteilten Staub, wo wir Korngrößen von wenigen Mikrometern haben. Also alles sehr klein. Ähm, wenn ich das aufheize, dann beschleunige ich das Kornwachstum. Ja, dann können sich äh, größere Körner bilden und eben zum Beispiel auch Metallkörner und silikatische Körner. Dann kann es unter bestimmten Bedingungen kommen, dass sich Metallschmelzen bilden, die dann auch anfangen können, durch das übrige Stein zu wandern, die also mobil sind. Und wenn ich einen Körper habe, der schon eine gewisse Schwerkraft hat, dann ist Metall sehr wesentlich dichter in dem Sinn also schwerer als Silikat und kann sich daher in Richtung der größeren Schwerkraft bewegen. Also kann sich das Zentrum eines solchen Körpers dann sich bewegen und dort einen Metallkern bilden.
0: Wenn man sich jetzt aber Eisen im ähm, Periodsystem anguckt, ist jetzt jetzt bei weitem nicht das schwerste Metall. Also warum ist das gerade vor allem Eisen, was da absinkt?
1: Eisen hat auch die Häufigkeit, um eine eigene Phase zu bilden. Also wenn Sie, Es gibt zwar auch schwere Metalle in dem Sinn, die wird man alle auch in dieser Metallphase finden. Uran äh, wäre zum Beispiel auch ein ganz typisches, schweres Element. Das ist aber, geht aber nicht gerne ins Metall, das geht lieber ins Gestein. Allerdings sind nur solche Minerale, in denen es auch Platz hat als großes Atom. Ähm, das Uran ist aber von der Häufigkeit so gering, dass es... Niemals, ähm, sage ich mal, wesentlich werden kann. Also hier eine eigene Phase mit entsprechend hohem Gewicht auszubilden, die dann irgendwie durch Schwerkraft beeinflusst werden könnte. Das funktioniert nur mit Phasen, die auch eine gewisse Grundhäufigkeit haben. Die können dann auch größere Spelztaschen bilden und dann auch tatsächlich ein Eigengewicht ausüben und dadurch absinken.
0: Hm. Ähm, kann man das irgendwie im Labor dann auch nachstellen? Solche Prozesse, also wie sich da Elemente verteilen zwischen verschiedenen Tiefen in so einem Körper?
1: Ja, also da gibt es unzählige Laborexperimente. Also sowohl, wie verteilen sich Elemente zwischen Schmelzen, zwischen Gesteinen, äh, metallische, silikatische Schmelzen, äh, welche Elemente gehen in welche Minerale. Und das Ganze ist natürlich auch temperatur- und druckabhängig. Und gerade wenn es um Fragen der Kernbildung geht, dann weiß man heute noch nicht ganz genau, bei welchen Drucken hat sich das abgespielt. Wenn es auf der Erde passiert ist, dann können die Drucke sehr hoch gewesen sein, weil die Erde ein großer Planet ist. Entsprechenden Tiefen habe ich auch entsprechend hohe Drucke. Und da brauche ich schon entsprechende ähm, hochgezüchtete ähm, experimentelle Anordnungen. Also Da nimmt man zum Beispiel Diamantstempelzellen, Diamanten, weil sie sehr hart sind. Und da kann man auf ganz wenige ähm, ja, Mengen von Materie einen sehr hohen Druck erzeugen, um solche Bedingungen nachzustellen.
0: Der Kern, der Erdkern, ist chemisch vergleichsweise einfach, wenn ich, würde ich jetzt mal sagen, von meinem Laienwissen her. Also Das sind ja vor allem Eisen und Nickel, mhm. aus dem der besteht. Hm, stimmt das soweit? Also Ist das einfach <lacht> von der Chemie her?
1: Im Prinzip ist es äh, erst... Beim ersten Hinschauen ist es einfach. Im Detail ist es wieder kompliziert. Wir wissen heute ja von Erdbebenwellen, die also den Erdball durchdringen können. Und ähm, da können wir ziemlich genau abschätzen, wie groß der Erdkern ist von seinen Ausmessungen. Also wir kennen das Volumen sehr genau. Über schwere Messungen kennen wir auch das Gewicht ziemlich genau. Und dann kann man auch die Dichte berechnen. Und die Dichte ist aber etwas geringer, als man sie für eine reine Eisennickellegierung erwarten würde. Das heißt, es muss auch noch ein leichtes Element im Erdkern sein. Die Kandidaten sind Sauerstoff, Silizium, ähm Schwefel vielleicht. Aber das weiß man bis heute nicht hundertprozentig. Da das eines der Probleme, mit denen man sich dann sozusagen noch herumschlägt.
0: Und es gibt auch keine geologischen Prozesse, die jetzt ähm, Erdkernmaterial irgendwie zur Oberfläche bringen könnten.
1: Nach heutigen nicht. Ähm, wir wissen, dass zum Beispiel Mantelplumes, das sind also die sogenannten Hotspots, man hat irgendwelche heiße Flecken äh, im tiefen Erdmantel. Von da steigt Magma nach oben und bohrt sich äh, durch die ähm, ja, Erdkruste hindurch. Hawaii ist ein typisches Beispiel dafür. Hawaii äh, ist äh, eine Inselkette, die durch so einen Prozess erzeugt wird. Da wird immer wieder magma nach oben transportiert. Die Erdplatte oben, die zieht quasi weiter im Rahmen der Plattentektonik. Und dann bildet sich eben eine Inselkette. Und man vermutet, dass solche Plumes, Mantelplumes, vielleicht nicht alle, aber doch in einzelnen Fällen von der Grenze von Erdmann zu Erdkern kommen. Weil das ist eine thermische Grenzschicht. Also wir wissen, dass die Temperatur an dieser Schicht macht einen Sprung. Weil der Erdkern, der äußere Erdkern, noch deutlich heißer ist als der darüber lagernde Erdmantel. Und wenn man eine heiße Schicht hat, das ist wie eine Herdplatte, auf der sie was kochen. Und dann kann Flüssigkeit von dieser Heißplatte sozusagen nach oben steigen. Das Innere ist zwar nicht erdflüssig, das, also das Innere der Erde ist nicht flüssig, es ist festes Gestein, macht aber über lange Zeitskalen einen ähnlichen Effekt. Es erwärmt sich, wird dadurch weniger dicht als die Umgebung und
0: steigt auf. Also letzten Endes gibt es ähm, heißes Material aus dem Erdkern vereinzelt, da unter, unterhalb, von Orten, wo wir heute einen Hotspot sehen an der Oberfläche, also den hotspot vulkanismus wie auch vorbei. Und ähm, das steigt in den Mantel auf, wo es dann so weit abgekühlt ist, dass es eigentlich dann nicht mehr flüssig ist, aber es kann trotzdem weiter nach oben steigen in diesem festen Material. Kann man das so sagen?
1: Also ist es so, wir haben die heiße Stelle und bei einigen Mantelblumens ist diese heiße Stelle vermutlich auch wirklich an der Kernmantelgrenze. Es ist allerdings so, dass wahrscheinlich eher das Mantelmaterial geheizt wird und dann wieder nach oben steigt.
0: Also der, der äußere Erdkern ist dann nur die Herdplatte. Aber der nicht äußere Erdkern hm. ist nur die
1: Erdplatte. Ähm, man kann sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass da, wenn überhaupt, nur wenig Material mit nach oben geht. Ähm, aber dazu ist es auch wieder zu dicht. Es ist ja Metall. Aber es kann sein, dass ein gewisser Elementübertrag stattfindet. Wenig. Das weiß man aber nicht genau. Und genau auch das ist ein Problem, wo man derzeit daran arbeitet, welche, also können da Elemente aus dem Erdkern? da sind zum Beispiel die sogenannten siderophilen Elemente. Siderophile heißen einfach alle Elemente, die gerne in die Metallphase gehen. Dazu gehören auch seltene Metalle. Und ob da ein gewisser Eintrag stattfindet. Mhm. Aber nicht im wesentlichen Umfang. Der Erdkern bleibt, so wie er heute ist, im Wesentlichen erhalten.
0: Okay. Jetzt haben wir den Erdkern. Ähm, so grob kann man die Erde ja aufteilen in, in diese drei Reservoire, hatten Sie sie vorhin genannt. Also wir haben den Kern, den Mantel und die Kruste. Und die Kruste ist ja wirklich nur die, die, die äußerste Schicht, die obersten paar Dutzend Kilometer vielleicht. Ähm, der Mantel macht jetzt vom Volumen her auch einen signifikanten Anteil aus. Was, was weiß, wissen wir über den Mantel? Wissen wir da mehr als über den Erdkern?
1: Über ja, den Mantel hm. weiß man, ich meine, über den Erdkern weiß man immerhin schon, dass der äußere Teil flüssig ist, der innere Teil fest, dass er wesentlich aus Eisen und Nickel besteht. Mantel ist der Informationsstand ähnlich gut, sage ich mal. Ähm, man kennt ungefähr die Elementzusammensetzung kann über Hochdruck-Experimente sich herleiten, welche mineralogische Form diese Elemente dann annehmen, was also die Hauptminerale sind. Ähm, trotzdem ist es auch hier so, dass man ich mal, direkt Material aus dem unteren Erdmantel im Prinzip nur ganz wenig hat. Besser sieht es schon aus mit dem oberen Erdmantel. Also es gibt da eine Grenze in 660 Kilometer Tiefe die trennt sozusagen den unteren von dem oberen Erdmantel, der sich hauptsächlich durch die Minerale, die darin vorkommen, unterscheiden. Das hängt einfach damit zusammen, ab, einer besti ab einem bestimmten Grenzdruck können sich neue Minerale bilden. In Ober, also unterhalb dieses Grenzdrucks, also im oberen Erdmantel, ähm, hat man andere Minerale. Und aus diesen 660 Kilometern, das sieht der Mantel, kann man sagen, da gibt es auch mineralogische Übergänge. Der Mantel geht, sage ich mal, bis an die Grenze zur Erdkruste und da kann man schon aus dem obersten Erdmantel, da kann man wirklich äh, faustgroße Knollen oder Bruchstücke in Magmen gefördert bekommen oder massive Körper, also einige zehn Kilometer groß, ähm, als äh, ja, Fragmente des oberen Erdmantels. Das kann man aufgeschoben sozusagen im Aufschluss als Geologe beobachten.
0: Wir hatten vorhin über das Eisen und das Nickel im Kern geredet. Unterscheidet sich dann der Erdmantel von den Elementen, die vorkommen, auch von, von der äußersten Kruste? Also Gibt es da auch Prozesse, die die Elemente unterschiedlich verteilen?
1: Ja, also die Elementzusammensetzung des Mantels und der Kruste, die sind deutlich unterschiedlich. Das hängt äh, damit zusammen, da braucht man normalerweise ein Fremdwort, das heißt Kompatibilität. Also es gibt... Sozusagen Elemente, die passen von ihrer Größe oder ihrer Ladung gut in Minerale des oberen Erdmantels und andere, die passen weniger gut. Das sind meistens Elemente, die groß sind, also vom Atomradius und die eine hohe Ladungszahl haben, die gehen bevorzugt in die Erdkruste. Ähm, beziehungsweise was die eben machen, wenn es auf Schmelzprozessen kommt, dann sind die sofort in der Schmelze. Und verbleiben nur ungern in den Mineralen des Erdmantels. Und deswegen bildet sich überall dort, wo es zu solchen Aufschmelzprozessen kommt, das sind zum Beispiel die mittelozeanischen Rücken, da bildet sich neue Kruste. Und diese Kruste hat einen grundsätzlich anderen Elementchemismus als der Mantel, der sich darunter befindet.
0: Also grob kann man sagen, es gibt Elemente, die gehen lieber nach unten und andere, die gehen lieber nach oben.
1: Ja, wobei das hat nichts, nichts mit Schwerkraft zu tun, das hat einfach was damit zu tun, ob sie eben in die Minerale reinpassen. Von der Atomstruktur oder nicht.
0: Mhm. Okay. Was genau passiert dann an der an der Grenze zu Kruste? Also die Kruste fängt alles auf, was, was nicht weiter unten reinpasst, dann an ja. Elementen. Mhm.
1: Ja, die da betrachtet man am besten eben die, die Plattengrenzen, ähm, wo neue Kruste entsteht, das sind die mittelozeanischen Rücken. Da haben wir Aufschmelzprozesse, da sammeln sich die Elemente in den Schmelzen, die eben nicht so gerne in die Minerale des Erdmantels hineingehen. Und dort entsteht neue Kruste, die hat im Wesentlichen eine basaltische Zusammensetzung. Basaltisch heißt, das sind dann zwei typische Minerale, das ist einmal ein Feldspat, ist allerdings ein kaliumarmer Feldspat und ein weiteres Silikatmineral, das wir Pyroxen nennen. Das Ganze ist recht feinkörnig, ja, Basalt. Die nächste Stufe, das ist zunächst mal die ozeanische Kruste. Die ozeanische Kruste wissen wir aber, die erreicht kein hohes Alter, weil immer wenn ich ozeanische Kruste, wird von den mittelozeanischen Rücken weiter transportiert auf den Platten, die sich zur Seite bewegen. Und irgendwann stößt sie gegen kontinentale Kruste und wenn das passiert, dann geht die ozeanische Kruste wieder zurück in den Mantel und äh, die kontinentale Kruste wird dabei bei diesem Subduktionsvorgang teilweise mit Elementen aus dieser ozeanischen Kruste auch angereichert. Aber das ist der Grund, ähm, warum kontinentale Kruste zum Beispiel sehr alt werden kann, weil die immer oben aufschwimmt kann. Alter von bis zu 4 Milliarden Jahren. Einzelne Mineralkörner darin sind bis zu 4,4 Milliarden Jahren. Ozeanische Kruste ist maximal 200 Millionen Jahre etwa alt.
0: Also diese 4,4 sind dann auch schon relativ nah am, an der Entstehung des, des Sonnensystems. Ja. Hm. Das sind
1: aber nur das sind Raritäten, also einzelne Mineralkörner, nach denen man sehr intensiv suchen muss.
0: Hm. Okay. Gibt es denn auch Elemente, die dann auch in der Kruste nicht bleiben wollen?
1: Ja, also es gibt auch ähm, Elemente, also die man unter dem Begriff atmophile Elemente zusammenfassen kann. Also atmophil, wie man sich schon denken kann, das sind Elemente, die gerne in die Atmosphäre gehen. Also wir wissen, dass es zum Beispiel im Erdmantel gibt, es Gase, die wir sagen dazu primordial, die sozusagen seit Beginn der Erdentstehung dort irgendwie reingekommen sind, eingeschlossen wurden, die zum ersten Mal heute an die Erdoberfläche treten. Ja. Ähm, die nehmen meistens schon an dem mittelozeanischen Rücken den direkten Weg in die Atmosphäre, weil sie selbst in dieser Schmelze oder in der frisch entstehenden Kruste eigentlich nicht sehr gerne bleiben da gehört zum Beispiel Helium dazu. Helium kommt an den mittelozeanischen Rücken heute noch aus der Erde. Und bei dem Helium kann man sich auch ziemlich sicher sein. Es muss aus dem Erdinnern kommen, weil Helium in der Erdatmosphäre selber, das kann da nicht lange bleiben. Das ist ein sehr leichtes Element und das geht auch keine Verbindungen ein. Es ist ein Edelgas mit anderen Elementen und das geht innerhalb von ein bis zwei Millionen Jahren aus dem Erdschwerefeld dann auch verloren.
0: Das heißt, solche Gase sind dann auch interessant für Analysen wahrscheinlich?
1: Ja, man kann, anhand dieser äh, von Helium gibt es dann zwei Isotope, also das sind unterschiedlich schwere Heliumatome, äh, nämlich das Helium-3, also mit drei Kernbausteinen und das Helium-4, also mit vier Kernbausteinen. Und die haben im Erdmantel zum Beispiel eine andere Zusammensetzung als in der Erdkruste oder in der Atmosphäre. Und da kann man auch Rückschlüsse ziehen, ähm, darauf, wann zum Beispiel der Erdmantel entgas ist, wie er entgast ist, wie hoch der Entgasungsgrad der Kruste ist und auch über die Atmosphäre kann man etwas sagen.
0: Jetzt gibt es auf der Erdoberfläche, also es gibt jetzt sozusagen die Atmosphäre, es gibt ähm, Ozeane, es gibt die Biosphäre, ähm, also irgendwann ist Leben entstanden auf der Erde ähm, wo, woher kommt dieses, äh, woher, woher kommen diese ähm, Elemente, also woher kommt das Wasser und, und die, die Grundbausteine für das Leben?
1: Also man kann sagen, ähm, wenn man im Sinne von Leben, das ist ja bei uns kohlenstoffbasiert, also der Kohlenstoff, da hat man genügend Gelegenheit, das schon ganz früh auf der Erde gehabt zu haben. Da gibt es nicht so große Probleme. Wasser in flüssiger Form ist schon problematischer. Äh, hatten wir schon vorhin gesagt, es gab irgendwo im Bereich des heutigen Asteroidengürtels äh, eine Eisgrenze. Außerhalb der konnte Wasser in Form von Eis kondensieren. Innerhalb war es gasförmig. Das heißt, wenn die junge Erde entstanden ist, dann hat sie vermutlich recht wenig Gas mitbekommen, weil Gas eben sehr flüchtig ist. Äh, Im festen Stoffen war, Wasser als Eis konnte nicht existieren. Ähm, da hat man verschiedene Möglichkeiten ähm, von, na, ich sag mal, einleuchtenden Möglichkeiten, also dass zum Beispiel eine gewisse ähm, Population der Kleinplaneten, die die Erde gebildet hat, eben von weiter außen kam, also wo man eben ähm, Asteroiden mit signifikantem Wassergehalt hat. Wir kennen heute Meteoriten, die haben ein paar Prozent Wasser. Das ist viel zu viel, ähm, so viel bräuchte man für die Erde gar nicht. Ja. Es gibt aber auch exotischere Annahmen. Ähm, zum Beispiel, dass man kann Wasserstoff als Sonnenwind, also der Sonnenwind besteht im Wesentlichen zum hohen Anteil aus Protonen, also wenn man so will, den Kernen des Wasserstoffatoms, die kann man in Gesteinsoberflächen implantieren. Die werden da einfach durch den Sonnenwind, es hat eine gewisse Energie da reingeschossen. Und dann bleiben die auch erstmal da drin. Und dann hat man sie im Gestein drin und dann kann man den Wasserstoff auf die Erde bringen. Dort kann er dann im Verlauf von weiteren chemischen Reaktionen mit Sauerstoff dann eben Wasser auch als Wassermolekül bilden. Das wäre eine exotischere Möglichkeit
0: aber letzten Endes sind das alles erstmal Modelle, die man bis heute noch nicht ganz einwandfrei, äh, wo man heute noch nicht einwandfrei sagen kann, welches stimmt.
1: Ja, also es ist heute tatsächlich noch nicht gelöst, wie das Wasser jetzt genau auf die Erde gekommen ist. Aber dass man den Elementmix, den man für Leben braucht, ähm, den hatte man auf der Erde im Wesentlichen schon. Es, es sind eher die Bildung höherer, komplexer, organischer Verbindungen, die heute debattiert werden, wie das zustande gekommen ist. Auf der anderen Seite, äh, man kennt in Meteoriten, wo man äh, die definitiv extraterrestrischen Ursprungs sind, also nicht von der Erde stammen. Auch da kennt man schon seit, langem, seit einigen zehn Jahren, weiß man, dass da Aminosäuren sich gebildet haben. Ähm, und zwar wirklich, also auch ganz früh, im Sonnensystem. Das heißt, um einen Baustein wie eine Aminosäure auf der Erde zu bekommen, müssen einfach ein paar Meteorite dieser Klasse drauf fallen so wie das heute noch passiert. Also ich bräuchte die Aminosäuren. Wenn es dann auf der Erde entsprechend unfreundlich oder ungünstig gewesen ist, könnte ich die auch von außerhalb importieren, sage ich mal. Aber,
0: aber würden die nicht kaputt gehen, wenn es einen Einschlag gibt?
1: Ähm, wenn ein kleiner Meteorit auf die Erde fällt, dann ähm, gibt er seine Energie in der Form ab, dass quasi die äußersten Gesteinsschichten, die werden verdampft. Ähm, das Ganze ist aber ein, sehr, ein Prozess, der sehr kurz abläuft. Also bis zum Meteorit landet, da vergehen Sekunden aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit. Und das Innere eines solchen Steins, das bleibt im Wesentlichen relativ kühlig. Steine sind einfach schlechte Wärmeleiter. Also wenn Sie von dieser sogenannten Schmelzkruste noch ein, zwei Zentimeter nach innen gehen, dann haben Sie selbst Heliumisotope, die sich darin befinden. Und Helium ist ein sehr leichtes und mobiles Gas. Das wird durch die Wärme, die dabei entsteht, kaum berührt. Und auch komplexere Verbindungen werden da erhalten bleiben. Wenn sie einen großen Einschlag haben, also jetzt reden wir von Körpern, die vielleicht hunderte Meter groß sind, ja. bei denen ist es tatsächlich so, die werden nur schwach abgebremst durch die Atmosphäre, die kommen mit der vollen Relativgeschwindigkeit auf der Erdoberfläche auf und verdampfen dabei vollständig. Da würde ich eher erwarten, dass man da wenig Material übrig hat. Wenn, dann eher von den kleinen Körpern, aber die sind auch viel häufiger.
0: Okay, also es, es äh, ergibt schon Sinn. Ja. <lacht> ähm, jetzt ähm, sind wir sozusagen äh, auch so ein bisschen in der Gegenwart des, des aktuellen Forschungsstandes des, äh, angekommen. Ähm, also wir haben jetzt auch gerade schon gehört, ähm, es gibt so Bereiche in der Entwicklung der Erde, die sind, die werden noch debattiert. Da, da hat man vielleicht auch nicht einfach nicht den Zugang zu den geologischen Quellen ähm, oder, oder es gibt sie einfach nicht. Es gibt jetzt ähm, dieses Jahr, ich hatte es eingangs erwähnt, die Rosetta-Mission. Es gab auch in den letzten Jahren mehrere Raumsonden, die sich Asteroiden und insbesondere auch Kometen äh, näher angeguckt haben, ähm, was kann man denn von diesen Körpern über die Erde lernen, über die Geologie der Erde noch lernen?
1: Wenn man sich anschaut, was man in den letzten Jahrzehnten davon gelernt hat, dann wissen wir heute aufgrund von extraterrestrischen Körpern wie Asteroiden oder Meteoriten, das sind ja Bruchstücke von den Asteroiden, wissen wir das Alter der Erde, wir wissen den ursprünglichen Stoffbestand der Erde. Und wir können uns irgendwie herleiten, wie die Erde zumindest ihre grobe Differenzierung im Vergleich zu solchen kleinen Körpern abgeschlossen hat. Ähm, was man eben noch nicht genau kennt, ist, welche ähm, Arten von Material ist später noch auf die Erde dazugekommen. Also die Erde ursprünglich zu bilden, ist ein Prozess. Danach wissen wir, die Erde war relativ heiß und wurde durchdifferenziert. Um, und dann gab es aber noch eine späte Phase, wo wir extraterrestrisches Material sozusagen auf die Erde nochmal drauf bekommen haben. Zu einer Zeit, als die Oberfläche der Erde sich schon etwas beruhigt hatte, sage ich mal. Ja. Um, das heißt, labiles Material, also eben gerade zum Beispiel Aminosäuren, flüchtige Materialien, wie, die die Atmosphäre aufbauen können... Um, bestimmte chemische Verbindungen, die vielleicht den ursprünglichen Differenzierungsprozess der Erde nicht überlebt haben, die können zu dieser Zeit dann noch auf die Erde gekommen sein, auf die relativ kühle, die kühlen äußeren Schichten und dort einen wesentlichen Beitrag geliefert haben. Und was für ein Beitrag das ist, das wissen wir, können wir aber erst genau sagen, wenn wir zum Beispiel mal einen Kometen auch richtig analysiert haben. Bei Meteoriten sag ich mal, da gibt es schon viel Material, was wir auf der Erde haben. Das einzige Problem ist ein bisschen, dass man sagen kann, okay, welcher Meteorit kommt es genau von welchem Asteroiden aus dem Asteroidengürtel? Das wäre
0: doch eine Frage. Also es gibt, es gibt ja, wir hatten es erwähnt, dass also es gibt Asteroiden, die sind irgendwie differenzierter und es gibt Kometen, die sind vermutlich so ein bisschen das Urmaterial. Und ähm, die Meteoriten, die wir auf der Erde finden, also das Gestein, was auf die Erde gefallen ist, das besteht aber überhaupt nicht aus Kometengestein, sondern das ist komplett von Asteroiden?
1: Das ist jetzt eine große und eine gute Frage. Ähm, man vermutet, dass es bestimmte Meteorite auf der Erde, dass die von Kometen stammen könnten. Da ist man sich aber nicht sicher. Und ein großer Nachteil davon ist eben, ähm, also Kometen sind naturgemäß, kommen die ja von weiter außen im Sonnensystem. Da gibt es ja auch noch einen kleinen den Kuiper Belt der sich so ziemlich am Rande des Sonnensystems da wo Neptun seine Bahn zieht und Pluto äh, sich befindet und noch weiter außerhalb oder eben die Ortsche Wolke die noch viel weiter außerhalb ist und das heißt die Wahrscheinlichkeit Ast Asteroidenmaterial auf der Erde zu bekommen also Körper zwischen Mars und Jupiter die ist einfach viel größer als Kometares Material trotzdem haben wir schon sehr viele Meteorite und das könnte man ja denken da könnte doch zumindest einer oder wenige dabei sein, die auch vom Kometen stammen. Es gibt aber noch ein anderes Problem. Kometen sind, haben ja einen sehr hohen Gehalt an flüchtigen Elementen, also Gase, die unter irdischen Bedingungen längst verdampft wären. Deswegen leuchtet ein Komet ja auch, wenn er in Sonnennähe kommt, weil dann die ganzen flüchtigen Elemente verdampfen. Und wenn ich jetzt ein kleines Kometenstück hätte und würde es auf die Erde fallen lassen, dann würde das ja genauso wie ein meteoritisches Gestein einen sehr energetischen Prozess durchmachen und die Gase würden sich im Inneren aufheizen. Ähm, womöglich würde dieses Gestein auch einfach explodieren, ja, weil der Gasinnendruck dann zu hoch wird. Also das heißt, ähm, es sind durchaus auch Mechanismen denkbar, dass ich einen Kometen mit hohen Gasanteil gar nicht, dass der es gar nicht schafft auf die Erdoberfläche. Und das kann ich aber erst dann richtig beurteilen, wenn ich mal wirklich zum Kometen hingeflogen bin und vor Ort das Material eingehender untersucht habe oder Material zurückgebracht habe zurückgebracht. Das ist in einem einzigen Fall schon mal gelungen, nämlich die Stardust-Mission 2006 hat die Material von Kometen Wild 2 zurückgebracht, allerdings nur den Staub, den dieser Komet quasi ausgestoßen hat. Pflichtige Gase hat, waren, also man hat keine festen also, oder größeren Gesteinsfragmente von diesen Kometen zurückbringen können. Ja. Das heißt, man muss da ein bisschen schauden, das ist feiner Staub, äh, der ist dann. Was war dazwischen? Gase oder andere flüchtige Elemente. Ja. Also
0: man hat letzten Endes nur einen Ausschnitt von diesem ja, Kometen mitgenommen. Nur
1: von der, von, der Staub, von der festen Staubkomponente. Ja. Bei Rosetta war mal geplant, einen ganzen Bohrkern zurückzubringen. Das äh, ist leider dann aus Kostengründen. Aufgegeben wurde. Aber nichtsdestotrotz wird Rosetta auch eingehendere Analysen vor Ort äh, auf den Kometen vornehmen, auch landen. Ja, das hat die Stardust-Mission nicht gemacht. Und erst wenn wir aber mit solchen Analysen dann besser Bescheid wissen, wie sehen überhaupt Kometen aus, dann können wir beurteilen, sind das überhaupt Kandidaten, für die wir Meteorite auf der Erde erwarten können oder die für den frühen Stoffeintrag auf die Erde in Frage kommen.
0: Ist es denn völlig gesichert, dass Kometen diese, ähm, dieses Urmaterial repräsentieren, aus dem das Sonnensystem entstanden ist, oder haben die vielleicht auch irgendeine Form von ähm, Veränderung durch Hitze oder was weiß ich äh, andere Prozesse erfahren?
1: Also von der Grundlogik her kann man ja sagen, alles, was sich weiter außen gebildet hat, hat sich in kälteren Zonen, in größerer Entfernung von der Sonne gebildet. Das heißt da konnten auch entsprechend mehr Elemente, auch die Flüchtigen, kondensieren. sind also nicht durch die Wärmeeinwirkung der Sonne verändert worden. Äh, da war man früher sogar sehr extrem und hat gesagt, Kühl, also Kometen sind die Kühlschränke, in denen das äh, Urmaterial des Sonnensystems perfekt aufbewahrt wurde. Das hat sich ein bisschen geändert, diese Sicht, äh, seit man diese Proben, Staubproben vom Kometen Wild 2 zurückbekommen hat. Da hat man gesehen, dass man zumindest in geringen Anteilen auch Material vorfindet, was thermisch prozessiert wurde. Ähm, das offensichtlich also aus inneren Bereichen des Sonnensystems nach außen gemischt wurde. Ähm, mag auch nicht unbedingt verwundern. Okay, Wir wissen, in der protoplanetaren Scheibe äh, geht der Materiestrom im Wesentlichen auf den Stern in die Mitte, da geht alles hin wegen der großen Schwerkraft. Aber es gibt eben auch Prozesse, die Material wieder von innen nach außen bringen können. Wenn nicht ähm, in sehr großen Mengen, aber doch in relativ kleinen Mengen ist das möglich.
0: Also irgendwelche ähm, Störungen der Schwerkraft durch Planeten, sowas in die Richtung?
1: Also was man konkret... Ja, das, ähm, wie diese Prozesse im, also genau ablaufen, auch da kennt man noch die Dynamik dieser Gasenstaubscheiben zu wenig. Wir ähm, wissen Sie zum Beispiel, junge Sterne emittieren zwei Jets senkrecht ähm, zur Scheibenfläche. Wie das genau funktioniert, auch das ist nicht hundertprozentig geklärt. Ähm, und so sind eben auch diese Vorgänge in der Scheibe, wie kann ich was nach außen mischen, auch da gibt es verschiedene Modellvorstellungen.
0: Hm. Okay. Ich würde sagen, wir sind im Großen und Ganzen jetzt durch das Sonnensystem geritten. Gibt es noch irgendwelche wichtigen Aspekte? So große Forschungsfragen, die gerade ähm, behandelt werden? Also da geht es vor allem um diese Dynamik im, im jungen Sonnensystem dann ne? letzten Endes.
1: Ja, also da gibt es durchaus mehrere Fragen, also die Hauptfragen, mit denen man sich heute beschäftigt in dem Bereich, sind äh, solche Sachen eben nach wie vor, wie entstehen die Planeten im Detail? Es gibt da eine Reihe von kritischen Wachstumsschritten, zum Beispiel ähm, ist insbesondere der Schritt von metergroßen Aggregaten oder ein bisschen kleiner als Meter bis zu Kilometer groß. Das ist noch ein Problem. Ab Kilometergröße hilft die eigene Schwerkraft, dass Planeten weiter wachsen können. Die ziehen sich einfach gegenseitig an, diese Körper. Ähm, unter Kilometergröße spielt die Schwerkraft keine Rolle. Da müssen das Stöße sein. Die stoßen sich irgendwie zusammen und haften. Mehr oder weniger.
0: Also man braucht einen Klebstoff.
1: Man braucht einen Klebstoff zum Beispiel. Ähm, man, ähm, es gibt einen dynamischen Bereich. Metergröße ist ganz kritisch. Weil metergroße Körper bewegen sich in einer protoplanetaren Scheibe relativ schnell. Und ähm, das macht ein Problem, wenn ich schnelle Relativgeschwindigkeiten habe, also die Körper, die zusammenstoßen, relativ schnell sind, dann können Stöße auch wieder zerstörerisch sein und nicht nur dem Wachstum dienen. Also das ist ein kritischer Bereich. Dann ist noch so ein Bereich, ähm, eben diese sekundäre Entwicklung über Impakte. Also wenn man sich die Oberflächen von Merkur, ähm, Mond und Mars anschaut, also das sind die inneren Planeten, die keine nennenswerte Atmosphäre haben oder nur sind, ist eine sehr dünne Atmosphäre, dann sind die mit Einschlagskratern übersät. Das heißt, das spielt auch nochmal eine Rolle für die sekundäre Oberflächenentwicklung von Planeten. Bei der Erde spielt es eine Rolle, welche Größe eines Meteoriten kann auf der Erde einschlagen, ohne ihr in, vielleicht in, nach unserem Verständnis erheblichen Schaden zuzufügen? Wobei wir beurteilen es natürlich, wie anfällig ist unsere Zivilisation. In der Erdvergangenheit gab es auch sehr viel heftige Einschläge, die also ganze Massensterben ausgelöst haben. Oder in dem Sinne also die Biosphäre auch gefährdet haben. Also so groß muss es heute gar nicht sein. Also wir sind ja, heutzutage nicht nur als Spezies, als biologische Spezies präsent, sondern auch äh, mit unserer Zivilisation. Und die hat ja auch eine gewisse Empfindlichkeit. Ähm, das ist noch eine aktuelle Frage. Ja, dann kann man natürlich den Rahmen weiten. Man kann sagen, okay, was gibt es, hinter unserem Sonnensystem oder darüber hinaus. Da gibt es eben die interstellare Materie. Und auch da weiß man im Prinzip nur ganz wenig darüber, wie die überhaupt aussieht. Man kennt so einen Elementmix. Man weiß, okay, das müsste eigentlich dasselbe sein wie überall im Kosmos. Aber wie das im Detail aussieht, da weiß man kaum was darüber. Man hat auch kein Material davon. Momentan sucht man zum Beispiel nach interstellaren, also das sind eben die Staubkörnchen, die zwischen den Sternen sich bewegen, also nicht im Planetensystem. Solche Staubkörnchen, die ziehen auch durch unser Planetensystem hindurch, das weiß man. Und dieselbe Mission, die im Jahr 2006 den Kometen Wild 2 beprobt hat, bzw. Material von Kometen Wild 2 zurückgebracht hat. Die hat auch in einer Flugphase zwischendurch solche Panels ausgeklappt, um interstellaren Staub einzufangen. Und da ist man nach neun Jahren so weit, dass man so vier größere Staubkandidaten gefunden hat. Die darf man allerdings nicht komplett äh, oder auch nicht teilweise zerstören bei der Analyse.
0: Also, man muss erstmal gucken, sind das überhaupt welche oder sind es nicht welche aus dem Sonnensystem, letzten Endes?
1: Das muss man zum einen mal ja. beantworten, diese ja. Frage. Die Torwahrscheinlichkeit, das hat man schon, da gibt es viele Teilchen. Und einige sind wirklich eher Kandidaten für interplanetaren Staub aus dem Sonnensystem. Und dann bleiben wenige Kandidaten übrig, die gute Kandidaten für interstellaren Staub sind. Und man hat aber auch noch nicht die, das ganze Kollektor-Material abgesucht. Das sind halt sehr kleine Staubteilchen und eine relativ große Fläche. Und da wird man vermutlich noch weitere finden, damit man da mit einer direkten Analyse vielleicht weiterkommt.
0: Okay, also noch viel zu tun. Ähm, wie blicken Sie auf Rosetta? Sind Sie schon gespannt? Oder sind Sie da auch irgendwie beteiligt jetzt bei der Missionsauswertung?
1: Also wir haben äh, Gesteinsmaterial, also analogmaterial für kosmischen Staub oder Kometenstaub, ähm, für ein Massenspektrometer-Experiment beigetragen. Ähm, aber ich glaube der, jeder, der irgendwie an in Astronomie interessiert ist, insbesondere natürlich in der Wissenschaft, schaut da mit Spannung hin was da passiert und was wir Neues über Kometen erfahren können.
0: Wenn dann alles klappt. Ja. Okay, Herr trilov ich würde sagen, wir haben es. Dann schönen Dank. Ich danke fürs Zuhören. Und ja, vielleicht werden wir diesen Themenbereich in den nächsten Monaten bis zur Rosetta-Mission auch noch ein, zweimal streifen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.